0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Mauricio, eh, creo que se va a paviar hoy, no estoy seguro, de pronto se conecta más adelante. Eh, recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá. Y queda guardado, para que lo puedan ver, en el canal de YouTube de Foco Panamá. También Ana Gabriela, muy diligentemente, lo sube todos los días a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast si quieren. También cuando van a Foco Panamá les va a preguntar si quieren añadir su correo y si lo hacen, les manda las tres noticias más importantes del día justo en la mañanita, a las seis de la mañana, seis y pico de la mañana, para que se levanten informados y aparte en la tarde, entonces les envía las otras tres más importantes de la tarde para que estén informados en la tarde también. Eh, no sé quién tan cabina, si Jimmy y Oliver, pero vamos a darle paso a Annette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Annette.
1: La estación Ciudad del Futuro del proyecto de la línea 3 del metro es la que mantiene mayor avance constructivo. Actualmente son construidas nueve estaciones.
0: Muchas gracias, Annette. Ok, mira, hoy vamos a tener un... Muy buen programa. Vamos a tener con nosotros eh, primero al señor Orlando Pérez, que él es el eh, presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, un profa, porque ellos están eh, lanzaron un comunicado en contra de eh, la extensión de ese descuento del 30% de medicamentos eh, que anunció el gobierno el año pasado y que ellos habían pelearon bastante en ese momento contra ese aumento, eh, contra ese descuento y ahora eh, que estamos cerca de la fecha donde se tiene que renovar o no renovar, ellos lanzaron su comunicado estando en contra. Así que vamos a estar hablando con él. Y aparte, vamos a estar también, eh, se va a conectar la periodista Patricia Recio desde Costa Rica, eh, periodista de La Nación de Costa Rica, porque vamos a hablar con ella de la inclusión de Costa Rica en la lista. Estoy seguro si es la negra o la gris, creo que es la gris, bueno, la, la lista de jurisdicciones eh, no cooperativas de la Unión Europea, y ella nos va a explicar cómo llegó Costa Rica allá, Panamá ya es, es cliente frecuente de esa lista, y todavía no hemos podido salir de ella, eh, pero Costa Rica, es una sorpresa el hecho de que incluyan a Costa Rica, parece que es una situación muy particular, muy específica, que resultó en, en la inclusión de ellos en esa lista, así que eh, la periodista nos va a explicar qué es lo que está pasando en el país costarricense. Mientras tanto, y mientras se conecta Orlando eh, Pérez para hablar con el tema de la farmacia, vamos con algunas noticias que hay el día de hoy. Eh, empezamos con esa, la de Costa Rica fue una de las noticias más importantes de, de, de la mañana. Eh, también ayer se dio la conferencia de prensa eh, de la presentación del informe por parte de los bomberos sobre el tema de la explosión en el pH urbana en Obarrio. no sé si se acuerdan, el primero de noviembre una gran explosión que hubo eh, tempranito en la mañana, por parte, en, en un edificio eh, en un barrio, y después de concluir sus informes, ellos concluyeron, valga la redundancia, de que definitivamente fue la estufa del apartamento 12C que acumuló suficiente gas para poder eh, aumentar la onda expansiva eh, de la explosión. Había otra teoría sobre unas fugas de gas en las tuberías del apartamento 14C, sin embargo, la, los bomberos descartaron eh, esa posibilidad y eh, enfatizaron el tema de la, de la estufa eh, del 12C. Eh, sin embargo, íbamos a tratar de conseguir a los, a los aboga al abogado de algunos vecinos que no están eh, muy conformes con esto, eh, con esto, con este informe de, 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 la, de los bomberos. Así que eh, ellos dicen, bueno, tienen sus propias teorías, dicen que tienen otras pruebas que se lo van a incluir al, al Ministerio Público eh, para que se tome en consideración, porque ahora los bomberos le remitieron esa información al Ministerio Público para que ellos investiguen eh, si, eh, si la estufa tenía desperfectos de fábrica, eh, si hubo algún tipo de mantenimiento, que, mantenimiento a la estufa que pudo haber resultado digamos en esta, en esta falla eh, de gas. Así que vamos a estar pendientes de esa situación. ¿Cuál es la otra? Eh, el incendio en Cerro Patacón, que lleva ya más de... Bueno, llevaba... Creo que fueron... Llevaba siete horas esta mañana, no estoy seguro. Eh, fueron siete horas anoche eh, del de Cerro Patacón que se incendió. No es la primera vez que se incendia en Cerro, Cerro Patacón. Eh, sin embargo, es bastante preocupante, sobre todo porque la cantidad de humo que está emitiendo ese incendio... Eh, es preocupante, eh, y ya ha llegado a otros lugares en, 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 en Panamá, y la gente se está quejando, de hecho, las autoridades enviaron una alerta sobre, eh, sobre el tema del humo que puede estar afectando a diferentes personas. Eh, ok, de ahí tenemos, bueno, en verdad iba a tocar, no iba a tocar el, del, el, del, el del, del documento de la ONU, porque eso lo vamos a, a tratar de conseguir a alguien que nos hable, obviamente, con mucho más conocimiento de, de, del tema, pero la ONU eh, realizó un informe sobre la situación de, eh, del Darién. Aparentemente hicieron eh, entrevistas con algunos testigos, eh, algunos migrantes, y eh, algunos de estos migrantes denunciaron, eh, entre otras cosas, eh, violación por parte de, de, de miembros, de funcionarios panameños. A, al final, pueden ser pueden ser Senam, pueden ser oficiales del departamento de. de de migración, eh, de la oficina de migración de Panamá eh, pueden ser muchas otras personas que están ahí, pero bueno, ellos especificamos como que funcionarios panameños, y también tema de labor forzada, porque muchas de las personas que llegan a los sitios de, de recepción eh, migratoria en el Dariel, de ahí ellos tienen que pagar un bus, que cuesta entre 20 y 40 dólares no me acuerdo cuánto, creo que son 20 o son 40, para ir, que los lleva hasta Chiriquí, muchos de ellos no tienen esos fondos eh, y sí ha habido reportes de que el Senafron de alguna manera los pone a trabajar eh, a basura o muchas otras cosas para que digamos como compensación por el hecho de que no pueden pagar eh, los, los, lo que cuesta el bus y eso la ONU lo tiene como, como labor forzada parte de la queja de la ONU fue que ellos le remitieron el informe a Panamá y Panamá no respondió a tiempo el gobierno parameño eh, sí estableció que, bueno, que va a contestar eh, eventualmente, pero sí es importante saber que este informe de la ONU es basado no es una investigación, es basado en los testimonios que han dado los migrantes que han entrado ya está con nosotros Orlando Pérez, de un profe de la Unión, eh, Unión Nacional de Farmacias. No lo quiero decir mal, dame un segundito. Unión Nacional de Propietarios de Farmacias. Orlando, ¿cómo estás? Ah, está conectándose a Orlando todavía. Bueno, vámonos unos minutitos a Orlando para que se conecte y él me avisa cuando ya está listo. Qué tienes el micrófono apagado, Orlando. Si prendes el micrófono, creo que ya te puede escuchar. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Orlando, cuéntanos, a ver, nosotros hablamos contigo en su momento, eh, cuando, eso, no me acuerdo en qué mes fue el año pasado que establecieron el descuento del 30%. 15 de agosto del 2022. 15 de agosto del 2022 se estableció, eh, hubo muchísima desconformidad por parte de ustedes eh, en, 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 en la unión esta de, de, de propietarios de farmacias. Sin embargo, por alguna, digo, el ciclo de noticias es bastante rápido y es bastante corto, entonces nos volvimos a escuchar sobre el tema de qué estaba pasando con las farmacias. Antes de hablar del comunicado que lanzaron hoy, me gustaría saber eh, qué pasó una vez que se implementó ese, ese eh, yo sé que hubo un impasse ahí, ustedes dijeron que no lo iban a aplicar, el gobierno nacional eh, incluso tomó medidas eh, con las autoridades para sancionar algunas farmacias que, que, que no cumplieron. Cuéntanos un poco qué pasó en ese momento con, el, con ese descuento.
2: Bueno, una vez que salió, salió promulgado el decreto 17 el 15 de agosto del 2022 que imponía a la farmacia a dar el 30% de descuento a los pacientes después de un cierre eh, por parte de la farmacia, porque no, no, no era por protesta sino que no nos daban los mares para operar, el gobierno sacó una resolución 82 donde eh, obligaba a los laboratorios fabricantes a dar un 30% al distribuidor el distribuidor a la farmacia y la farmacia al cliente un, un descuento estilo efecto cascada y pues, sí, obligando
0: la, a todos los actores de la cadena de alguna manera a dar el descuento y que no que recayera solamente sobre las farmacias. Así es. Eso pues nos dio un
2: poquito de oxígeno porque todo el mundo colaboró y se dio efectivamente el descuento al cliente final, un 30% más un 20% de descuento cuando se trataba de jubilados, pensionados y tercera edad. Pero ¿qué ha ocurrido en la práctica? Eh, por ende pues las ventas le bajaron a la farmacia en momento de este descuento. Y también porque hay mucho desabastecimiento de productos, los productos que aparecen en el estado de los 170, que hace 950 productos, hay muchos que están agotados, que la farmacia hoy día no tenemos, y le tenemos que decir al cliente que no hay, es venta que se pierde, y por ende, pues venta que la farmacia deja de producir diariamente, y al final, pues no le alcanza eh, para cubrir sus gastos operativos. Hoy vivimos una realidad: más de 30 farmacias han cerrado después del de 15 de agosto que empezó el decreto 17. Donde hay más de 100 personas que han perdido su empleo de forma directa y más de 50 de forma indirecta. Eh, el lunes, el, el, la presidencia de la República, del vicepresidente, nos llama a una sesión a reunión a todos los que formamos parte de la mesa, porque un profa, Unión Nacional Proyectoria de Formarse, pertenece a la mesa desde el 17 de agosto, una vez que nos incorporaron, porque anteriormente no nos habían consultado ni habíamos sido participe de la mesa técnica de medicamentos. El uh -huh. día de ayer. Eh, fue a, a, fuimos a la, a la reunión a largo y ancho, pues les explicamos las consecuencias que tiene en seguir pues con el decreto del 30%.
0: Uh -huh. Ustedes, pero ustedes responsabilizan de alguna manera a, a, al decreto sobre el cierre de estas 30 farmacias que me estás, que me estás contando. Así es, y el
2: decreto es el responsable del cierre de las farmacias y será, seguirá siendo el responsable del cierre de las farmacias que van a seguir cerrando porque hay, ahorita mismo hay un número considerable de farmacias que están llamando porque quieren primero vender su farmacia, a ver si alguien se las compra, pero ¿quién quiere comprar una farmacia en este momento? Esa uh -huh. es como que si yo dijera que quiero vender mi farmacia, a ver quién me las va a comprar. Okay. Eh, de igual manera, eh, hay muchos propietarios de farmacias que se están mudando del lugar de ubicación donde están sus farmacias, buscando una mejor afluencia de, de clientes, mejor, ma mayor tráfico o bajar los costos operativos, llámese alquiler, luz, y busca un local más chico para ver si pueden salvar su negocio, porque la verdad es un negocio que hemos tenido por más de 40 años, es el negocio, un negocio familiar, esto no es como la cadena de supermercado que su farmacia es un departamento más. La farmacia de los propietarios de farmacia pequeños es el negocio o el modo de vivir de toda su vida, donde siempre pues, han tenido su farmacia, han dado un servicio social a la población, y es la botica o el consejero de la comunidad, del pueblo, donde la gente va, los escuchan y le dan su remedio, su tableta para sus dolores. Hoy día, pues las farmacias no van a seguir operando debido a la cantidad de gastos operativos que tienen y debido a la implementación de eh, este descuento. Y bueno, pues ahora más nos preocupa porque el descuento se prorroga. Eh, no tenemos, pues, por lo menos un, un comunicado por parte de los laboratorios fabricantes o los distribuidores que van a seguir asumiendo el 30%. Y si no lo llegaran a asumir, ¿cómo nosotros vamos a asumir un 30% que no podemos...? Inclusive, pudiera pero haber... si se prorroga,
0: pero pero pregunta, Orlando, si se prorroga, digamos, de la manera en que está configurado ahora mismo, eh, ¿se prorrogaría igual, con los márgenes, digamos, eh, escalonados entre todos los, los, los actores de la cadena de distribución?
2: Eso fuera lo ideal y es lo que nosotros creemos, pero recuerda pues que el gobierno nacional no tiene competencia sobre los laboratorios fabricantes, porque normalmente estos sí. están fuera del país. Ellos pueden encontrar los distribuidores a la farmacia, pero no a los laboratorios fabricantes. Creo que los laboratorios han actuado de buena fe y han colaborado con el gobierno durante estos seis meses de poder eh, asumir ese 30%, pero no sé si ellos estarán dispuestos a seguir el, entiendo, ya ya el 30% entiendo. o no, o bien pueden decir que se van del país y al irse ellos del país, porque no les interesa Panamá por la cantidad de, de, de regulaciones que hay, eh, pudiera crear un desabastecimiento y al final va a ser peor eh, el problema para la población panameña porque no van a encontrar medicamentos en Panamá o van a tener que ir al extranjero o ver dónde los consiguen. Y lo más triste, pues que este es una responsabilidad del Estado como dice la constitución el Estado debe dotar a la población panameña de medicamentos a través de la caja de seguro social para la población asegurada y a la población no asegurada a través de la farmacia de los centros de salud porque ya existen las farmacias con todos sus permisos pero es fácil pues pasar un problema que le corresponde al Estado, pasárselo a la empresa privada y que sea la empresa privada quien solucione o quien cargue con este problema eh, social que es el abastecimiento de medicamentos a la población panameña
0: o sea, que lo, lo, que, lo que me estás diciendo un poco es, ustedes ya hablaron con el gobierno, el gobierno eh, les expresó que van a, a, a renovar el decreto que obliga a ese 30%, y parte de la preocupación de ustedes es que eh, ese decreto depende de que las, de que las, las distribuidoras internacionales, o los, no sé si son las distribuidoras o los... O los, los laboratorios eh, fabricantes. Los laboratorios farmacéuticos, digamos, se adhieran al decreto de buena fe. Eh, y no necesariamente, eh, eh, no necesariamente que esté en el decreto, sino que dependen de que el Estado, digamos, hable con ellos eh, y ellos estén dispuestos a escalonar los, los, los gastos.
2: Así es, de esa forma, si los laboratorios fabricantes aceptan seguir asumiendo su 30%, pues lo seguimos asumiendo como lo hemos hecho durante estos seis meses, pero si los laboratorios deciden no asumirlo o no importar más los productos que están que dentro del de 30%, pues es preocupante para Panamá, para los panameños que consumen medicamentos, porque no vamos a encontrar nuestros medicamentos para los diferentes problemas que tiene la población panameña.
0: Y, y otra pregunta que tengo, Orlando, Esa la, me dijiste que parte del problema que había en este momento era que había desabastecimiento eh, en algunos medicamentos. Esos, ese desabastecimiento también de alguna manera lo responsabilizan ustedes al a, a a decreto ¿O es un desabastecimiento, digamos, por factores externos?
2: No, eh, normalmente es por parte del decreto, porque lo que pasa es que al momento de regular algunos productos, y imagino, los laboratorios no le dan margen para traer el producto a Panamá, no lo van a traer. Y el gobierno no los puede obligar a importar un producto a Panamá si no le está dando rentabilidad. Y muchos de los productos que están agotados, o la mayor parte son productos de que aparecen en el estado del decreto, más de un 20% de los productos están agotados ahorita mismo en Panamá. Productos que no se consiguen, que se... La población de, de mañana lo busca todos los días y no hay en farmacia ni chicas, ni medianas, ni grandes.
0: Mira, son las 5 y 15, 5 y 14. Vámonos a un cambio rapidito, Orlando, y cuando regresemos quiero que me cuentes cuáles son esos medicamentos o cuáles son los que más solicita la población que son los que están desabastecidos. Vamos al cambio y regresamos rapidito. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, ahora sí está Mauricio Valenzuela, estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo escuchen cuando quieran. Y también se sube a Spotify, nos pueden seguir en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales y además pueden ver todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de comenzar, seguir con el programa y seguir comenzando con Orlando, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Los trabajos en las estaciones de Línea 3 en Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arraiján, Vista Alegre, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga, Arraiján y Loma Cobá se evidencian con facilidad.
0: Muchísimas gracias, Anet. Orlando, antes del, del, del corte te pregunté, eh, ¿cuáles son esas, esas medicinas que están desabastecidas en este momento? Que, a ver, obviamente puede que sea muy específico, pero algunas de las que más piden las personas eh, que están difíciles de encontrar en este momento.
2: Bueno, podemos de, eh, nombrar muchos productos. Por ejemplo, tenemos un cataflán jarabe, que es su principal activo de niclofenaco. No encontramos en ninguna farmacia, ni chica, ni grande. O sea, la mayor parte de las personas conoce un cataflán jarabe lo utiliza para problemas en su bebé, y hoy pues los médicos están recetando y en la farmacia no eh, lo logran encontrar. Hay algunos productos que son ansiolíticos, muy eh, primordial, como el alprazolam, que lo utilizan las personas para poder dormir, controlar problemas nerviosos, eh, eh, algunos otros productos como eh, el, el carbidol, que es un producto para la presión, que también lo utilizan mucho, los pacientes están agotados y así mismo sucesivamente pues podemos lista de Mal. productos que, 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 que no están y que los pacientes pues no logran conseguir en ninguna de las farmacias y no son las farmacias chicas, tampoco hay una farmacia mediana, ni la farmacia grande y la población que consume esos productos hoy se ve en la necesidad de no poder tomar sus medicamentos y continuar con sus tratamientos porque no, no está el producto en Panamá.
0: Preocupante. Y la, la otra pregunta que te tenía, Orlando, es aprovechando que tú estás eh, representando a, a las farmacias en la mesa de medicamentos... Eh, ¿cuáles son algunas de las cosas que se están discutiendo en la mesa de medicamentos? Porque digamos a ver ese 30% en descuento eh, yo creo que el gobierno también lo sabe es de alguna manera una medida, una medida paliativa mientras tanto, mientras se resuelve el problema eh, digamos de, 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 de alto costo, de desabastecimiento y esto pero ¿cuáles son algunas de las cosas que se están planteando más a largo plazo dentro de la mesa de medicamentos que se están discutiendo, que puede que no sean eh, que, que no vayan a ser todavía eh, digamos implementadas, pero que estén dentro de la mesa
2: Bueno, en la mesa se discuten diferentes temas como un observatorio nacional de medicamentos, buscan también algunos otros temas eh, como el abastecimiento de la caja de seguro social, eh, el tema de, de un media eh, que es un app para poder que la población pueda encontrar los medicamentos más baratos, supuestamente que se meten allí y lo buscan a ver cuántos kilómetros, eh, no sé si la población lo estará utilizando, está también eh, las farmacias que pertenecen al a, a, a la Caja de Seguro Social o a las farmacias privadas que están dentro de listados los medicamentos de eh, Medisol, que la verdad pues eso se discutió, se aprobó, pero yo no he visto un resultado. ni Eso te iba, eso que... te iba
0: a preguntar si, si, si se está implementando eh, el Medisol o, o no se está implementando. Eso está implementado, pero las personas
2: no utilizan esto. La Caja de Seguro Social aduce en la mesa técnica de medicamentos que no es necesario porque están abastecidos el 90% de los medicamentos. Eh, es lo que dice el señor director, sin embargo, pues la población panameña en nuestra farmacia lo que siempre dice es que en la caja de seguro social los medicamentos todos están agotados, que no hay, que hay desabastecimiento y que no están cumpliendo con, con lo que se dice para la población. Eh, yo inclusive el día de ayer le decía que si el, el, la caja de seguro social estaba abastecida un 90% y de los 96 productos que van a dar 30%, 46 la caja de seguro social tiene. No entendía para qué se, le, se obligaba a la farmacia privada a un 30% si las personas pueden buscar estos medicamentos en la caja de seguro social. La caja de seguro -social, en
0: la social nada. claro. Pero no se hace entonces porque simplemente la caja de seguro social no, 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 no están, por más que ellos digan que, que están completamente abastecidos. No, pues siguen con el desabastecimiento y igual pues se les ha
2: planteado a la mesa técnica que el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud cuenta con todas las farmacias de los centros de salud a nivel nacional para que estos 170 productos o 950 moléculas puedan ser llevadas a los centros de salud y puedan poder venderse a la población a un precio económico o a un precio más bajo como ellos compran en licitación del Estado, pueden abaratar los costos, algo que no podemos hacer la formación privada, porque la formación privada compramos con lo que vendemos hoy. Si hoy vendemos 200, mañana compramos 150 en mercancías. No tenemos forma de comprar en volúmenes para poder eh, mejorar el, el margen de rentabilidad adicional a esto, que seguimos cargando el descuento a los jubilados, los pensionados, a las personas con discapacidad porque el gobierno nacional nos ofreció, una vez que cerramos la farmacia, un crédito fiscal negociable y que se iba a hacer esto a través de la DGI, hemos tenido varias reuniones con el director de la DGI, sin embargo, pues no se ha llevado el proyecto de ley a la asamblea para que nos puedan reconocer esto, y ya unos seis meses y estamos en lo mismo, eh, también se nos prometió que las farmacias iban a poder importar, se presentó el proyecto de ley, el ministro de salud lo presentó a la asamblea, pero ha sido engavetado, no ha habido voluntad para poder eh, discutir, también vemos con mucha preocupación, eh, esta semana están discutiendo en segundo debate el proyecto 841 que modifica la ley 1 de medicamentos en la Asamblea Nacional, donde también se regulan las importaciones y las farmacias privadas. Eh, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, si el interés del gobierno nacional es desaparecer las farmacias privadas para darle paso pues, a las transnacionales que están llegando, o sea, nos lo tienen que decir y siempre se lo he dicho, abrennos claro qué es lo que buscan. Porque si la idea es que la farmacia pequeña desaparezca, pues nos con tiempo para nosotros poder ir eh, saliendo de nuestro inventario y liquidando nuestro
0: personal y no que nos
2: agarren, pues, eh,
0: descuidados y nos hagan... Sí, es una medida que no hagan... Pero es una medida que no tiene sentido, porque, como tú dices, o sea, a ver, eh, obviamente, digamos, en la ciudad capital las personas tienen, tienen, tienen muchísimas opciones, eh, pero hay lugares, hay lugares, sobre todo en el interior, donde las farmacias pequeñas son... Eh, y la farmacia de los pueblos son casi que el único recurso que tienen las personas para conseguir las cosas a nivel privado. O sea, también obviamente las, 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 el MINSA estará ahí, pero si el MINSA no lo tiene el medicamento, la farmacia privada es ese único lugar donde lo puede conseguir. Entonces no tiene sentido, digamos, desaparecer las la, la farmacias. A mí, y me disculpa un momentito, Rolando, a mí lo que me parece absurdo, lo que me estás contando es parte, eh, y me quedó impresionado, fue el tema de lo de los créditos fiscales. Eh, que precisamente digo, y eso es una, una queja. Eh, constante que tienen muchísimas personas con, con algunos de los descuentos eh, que obliga la ley, como por ejemplo el descuento de, 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 de jubilados no solo para usted en la farmacia, sino también para, para, para los comercios, digamos, de comidas por ejemplo, que tiene esa queja de que ese, después ese descuento, que en teoría el gobierno te lo debe reconocer eh, nunca sucede, y simplemente lo asumes tú como, como parte de tu, de tu de su contabilidad eh, y me impresiona que, que me digas que, ese, que hay un proyecto en la asamblea para dar créditos fiscales precisamente a las farmacias para poder cumplir con esto eh, y al mismo tiempo eh, hay un, un proyecto de créditos fiscales que fue vetado por el presidente que es el, del, el de los incentivos al turismo que si, habiendo siendo vetido, vetado por el presidente eh, la asamblea simplemente decidió representarlo y volverlo a aprobar eh, pero este proyecto como dices de, de créditos fiscales para ustedes que está en la asamblea nacional en este momento simplemente nos ha querido discutir así
2: es no ha habido la voluntad nosotros que el, el descuento a los jubilados lo asumimos. Eh, eh, eso es parte de nuestras ganancias, pero al momento de dar el descuento pues se nos convierte en un gasto. Eh, nosotros sí. no tenemos en contra de los jubilados, pues han sido personas que han dado mucho a este país. No, es que
0: no, el problema no son los jubilados. El problema no son jubilados. La, la ley existe y yo, yo estoy completamente de acuerdo en eh, eh, que se le dé el descuento a los jubilados. Eh, el problema es que pasa cuando, cuando, cuando la ley también dice que los gobiernos, que el, que el gobierno tiene que, eh, de alguna manera reconocer ese descuento eh, a los establecimientos y no lo hacen, por, por trámite, por burocracia, por lo que te dé la gana, pero simplemente la realidad es que en este momento los, comer los comercios lo asumen eh, como parte de su contabilidad, no, no, no tienen de otra. Es
2: parte de un gasto, no lo podemos recuperar, no es deducible de nada y seguimos tributando al Estado y nosotros no tenemos ni un solo beneficio en lo absoluto que estamos pues camino a que nos quiebren a las pequeñas y medianas farmacias y es una lástima porque en el interior del país cuando estas farmacias desaparezcan la población panameña no va a tener acceso a los medicamentos porque las farmacias grandes solo están en cabecera de provincia y, y, y el panameño compra su pastilla todos los días por la economía que, en que vivimos entonces cómo pueden ir a cabecera de provincia a comprar cajas de
0: medicamentos no va a poder ser posible Absurdo Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy para, para, para dejarnos saber las, las inquietudes que tiene eh, tu sensación eh, estaremos pendientes. ¿A ustedes no le dieron fecha todavía de, de, de cuándo se, se, se planea o cuándo se vence el, el, el decreto actual? El decreto se vence el 15 de febrero. O se día de mañana. Mañana. Y todavía no han anunciado. Bueno, hoy hubo Consejo de Gabinete y, y aprobaron el, 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 la extensión del subsidio de combustible, así que de pronto también harán lo mismo. Orlando, muchísimas gracias por, por, por acompañarnos acá, quedamos pendientes eh, y cuando ya sepamos qué va a pasar con ese decreto, seguro te volvemos a, a, a invitar sí, para ver bueno. qué acciones que van a tomar ustedes muchas gracias por la invitación claro que sí, nosotros vamos a un cambio son las 5 y 29 vamos a cambio, cuando regresemos, vamos a tocar un poquito las locales y después vamos a estar hablando con Patricia Recio periodista de la Nación de Costa Rica, vamos al cambio y regresamos y estamos es vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada Mauricio entró y se fue y no dijo absolutamente nada, así que no sé si es que se va a conectar o no eh, recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. además este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar lo puedan ver cuando quieran y Ana Gabriela todos los días muy diligentemente lo sube a Spotify para que también lo tengan como podcast en caso de que ustedes les guste consumir su, eh, su programa de esa manera antes de irnos con eh, el resto del programa, vamos a escuchar a Anette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Aneta.
1: Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a mantener las medidas de bioseguridad en todas sus instalaciones y trenes.
0: Muchísimas gracias, Anette. Ok, mira, rapidito voy a terminar con algunas de las noticias del día de hoy eh, y después eh, algo alusivo al día de San Valentín. Eh, ahorita voy a hablar también con, con, con Patricia Recio, la periodista de Costa Rica, de este, de este tema, pero la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, eh, que es eh, este ente que eh, monitorea la libertad de expresión en, en, en el sistema interamericano, eh, es decir, América entera, Estados Unidos eh, y Latinoamérica, eh, Denunció el uso de demandas por difamación y el secuestro preventivo de bienes eh, contra medios y periodistas en Panamá como mecanismos de intimidación para frenar el periodismo crítico. Esto en relación al eh, intento de secuestro que hubo eh, la semana pasada a, eh, a este medio, a Foco Panamá, y además el secuestro que mantiene la prensa por parte del expresidente Ernesto Pérez Valladares. La Sociedad Interamericana de Prensa respaldó las recientes expresiones de su vicepresiden vicepresidencia regional en Panamá, que es el Colegio Nacional de Periodistas, el Fórum de Periodistas y la Asociación Panameña de Radiodifusión sobre el acoso legal. Eh, y el presidente de la CIP, Michael Greenspon, reiteró que, ya abro comillas, el acoso judicial en Panamá continúa siendo la principal amenaza contra la libertad de prensa. Y eh, ya lo hemos hablado aquí antes, en el hecho de que Sí, obviamente Panamá no es, eh, no es Nicaragua y no es eh, México donde a los periodistas los, eh, los desaparecen o los encarcelan o los matan, pero el, el acoso judicial, es decir, el usar los mecanismos de justicia de manera ilegítima para, eh, para, para acosar a los medios de comunicación y para advertir de alguna manera a aquellos que... que, que que quieren eh, levantar su voz, expresar su opinión y hacer prensa eh, es uno de los principales peligros que tenemos en Panamá de hecho cuando, cuando hemos hablado con mecanismos como la SIP por ejemplo parte de lo que ellos resaltan es que eh, en este tipo de temas Panamá normalmente eh, no marcaba, eh, digamos no, no, ni siquiera lo tomaban en cuenta y en los últimos años lo que se ha visto es eh, una, un abuso del sistema eh, y ya la SIP y ya otras organizaciones como por ejemplo eh, Um, Present Limited eh, que son jóvenes que se dedican a esto ya están empezando a tener en sus rankings eh, la situación de, de, de Palma y no sé si tengo otra más creo que no, déjame revisar si tengo otra por aquí pero creo que esa es la última que tenía ah bueno, sí, el gobierno nacional el día de hoy en Consejo de Gabinete extendió el subsidio, el subsidio al combustible hasta el 15% de abril, Es decir, 44 días más. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Uno, el subsidio se vencía hoy, eh, hoy ma mañana se vencía el subsidio, eh, y no había habido ningún tipo de comunicación sobre si se iba a expandir eh, eh, o no. Y la otra razón es que eh, el, ciudadanos en las comarcas eh, empezaron a amenazar con cierres transportistas de la comarca, sobre todo, si no, se, eh, si, no se, eh, si no se aplicaba el subsidio y se extendía eh, algunos, algún tiempo más. Ellos aducen, obviamente, que eh, el hecho de lo, del, del alto precio de, de los combustibles sigue siendo un peligro para los transportistas, que son, digamos, las personas que más eh, utilizan este subsidio, eh, y que no, no expandirlo sería, un, eh, sería ir en detrimento de ellos y podría, entonces, enfrentar eh, cierres de vía u otro tipo de medidas de presión para poder lograr... Eh, ponerle presión al gobierno. Lástima que sea así, lástima que sea el último día eh, que parezca de alguna manera eh, improvisado, no es la manera en que, en que se deberían conducir este tipo de cosas. Y la otra cosa que les iba a decir es que hoy es día de San Valentín. Y yo tenía, habíamos discutido un escrito aquí, que les voy a, a, a leer eh, sobre eh, el tema de las mejores parejas políticas que tenemos en nuestro país, haciendo alusión a hoy, el día se San Valentín, el día del amor a amistad tengo varios ejemplos aquí que se los voy a ir desgranando eh, son primero es y Varela eh, sellaron su amor en la embajada de Estados Unidos antes de las elecciones del 2009 y esta relación es una típica relación de novela latinoamericana hubo traición, amor, hay celos todo era amor durante la campaña y el amor se forjó por el interés mutuo que tenían y Varela en ese momento el no del CD que era eh, eliminar al PRD y luego de que lograron ganarla al PRD en 2009 y llegaron al poder, empezaron los celos. Martinelli quería reinar, Varela también, hubo un juego de tronos hasta que al final el amor tenía que acabar dos años después de que eh, nacieran las elecciones. Aún no se sabe por qué terminó el, el amor, hay algunas teorías, eh, la más cercana es que Martinelli le incumplió su promesa a Varela para eh, establecer un, un sistema de turnos para presidir la Asamblea Nacional. El otro amor que tengo aquí es Martinelli Camacho, que son la pareja ideal, Don Quijote y Sancho Panza, Doctor Ibel y Minimi, Palpatan y Darbeida, el uno con ínfulas de dictador y el otro sin ninguna otra razón para vivir que apoyar a su amo a cumplir sus objetivos, y claro, un salario fijo que lo ayuda a olvidar que tiene conciencia. Marilyn Ballarino y su marido Agustín Selhorn son el power couple oscuro de la asamblea, ella es diputada de eh, Arraiján, él es su suplente, llevan tres periodos siendo ella principal y el suplente. Y queda claro quién en, en la relación lleva los pantalones. Es un amor legislativo donde él cree que no hay diferencias entre el principal y suplente, pero todas las personas que están en la Asamblea Nacional saben que sí hay una diferencia. Y hablando de amor legislativo, un amor forjado en las trincheras políticas, un amor digno de un cuento de hadas, pero de hadas tipo de los hermanos Grimm, eh, que es disque de hadas, pero en realidad es como de terrorismo en niños y vainas, nivel Ábrego y Kivian Panay. Eh, nivel Ábrego, diputada de Capira, Kivian Panay, que en su momento era diputado, eh, hoy es eh, secretario eh, de la asamblea nacional y es un amor estilo medieval porque el rey pero Miguel viendo que se le acababa su reinado que llevaron las elecciones del 2019 y no se iba a reelegir trató por medio de una alianza matrimonial la unión entre el reino del PRD y el reino del CD lastimosamente la alianza, la alianza no funcionó, el rey perdió su reino, pero Miguel perdió el PRD y ahora la reina también perdió el CD y una mención honorífica de amores legislativos para eh, otros de los amores que ha habido en la asamblea nacional Catherine Levy y Héctor Brands, Catherine Levy y Feio Pérez, y también para Edwin Zuniga, Edwin Zúñiga y Ana Giselle Rosas, del CD. Pues la asamblea es un lugar muy oscuro, pero incluso en ese lugar oscuro hay amor. Así que feliz Día de San Valentín. Ya está con nosotros Patricia, Patricia Recio, de la Nación de Costa Rica. ¿Cómo estás, Patricia?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Daniel? Saludos a todos acá desde el nuevo paraíso fiscal de la región,
0: el nuevo paraíso fiscal de la reúnete Únete al club, un club del cual nosotros somos miembros honorarios hace muchos años. Qué bueno. Bienvenido. todos los
3: evasores que quieran venir a disfrutar del clima.
0: No nos sentimos tan solos ahora. Oye, antes, antes espérate. Porque antes competencia, competencia. De... Competencia. No, 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 tengo ahí, a ver, porque quiero contar, tocar contigo dos temas. Eh, vamos a tocar primero, eh, antes de irnos al cambio, yo hace, antes de que tú entraras estaba leyendo eh, que la CIP se pronunció sobre el tema del de, eh, secuestro, el uso del acoso judicial para, eh, para amedrentar de alguna manera los medios en, 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 nuestro, en la región en general eh, y especialmente en Panamá. Y aprovechando que estoy contigo, que también eres periodista en Costa Rica, donde, donde de alguna manera el panorama con la prensa ha cambiado radicalmente en los últimos años, te quería preguntar uno... ¿Cómo están ustedes haciendo su labor ahora eh, con Rodrigo Chávez, que es un poco más confrontacional, diría yo, que los otros presidentes de y Costa Rica?
3: Sí, no, mucho más, mucho más y, y pues no ha sido fácil y lo que hemos conversado siempre con otros colegas y demás es que pareciera que es algo que se viene, pues, digamos, estandarizando en la región y ya viene siendo como la tónica en todos los países, ¿eh? porque lo, antes lo veíamos como un caso aislado en El Salvador y, bueno, en Nicaragua, por, pues, por, por todo lo que ya sabemos... Eh, ahora también la semana pasada estuve siguiendo pues lo que pasaba con ustedes allá que, que también vi, es muy lamentable por supuesto porque Panamá nunca había digamos tenido ese tipo de problemas y acá pues es, es una guerra declarada como ya lo habíamos hablado en alguna ocasión porque desde el inicio pues así ha sido básicamente la, la posición del gobierno ha sido eh, dificultar no solo la, la labor de los medios sino también eh, confrontar, provocar, eh, señalar, amedrentar.
0: La prensa Entonces, canalla.
3: La prensa canalla. O sea,
0: ahora, tiene, ahora tiene un nuevo nombre, ¿no? Me, creo que me dijiste que ahora tenía un nuevo nombre ahora.
3: Vamos a ver si me acuerdo, porque nos han dicho ratas, o sea, es que un dijo, era una fauna donde se incluían de todo tipo de animales hasta ratas. Eh, estaba la prensa canalla. Ah, bueno, los sicarios, que esa fue una de sicarios. las peores. Los sicarios, ah. sí. Eh, una de las peores. Eh, conferencias que ha habido porque fue el, el presidente saliendo a defender a su ministra de salud que pagaba troles Ajá. para a, a atacar a periodistas y ella misma lo reconoció y recientemente renunció después de que había dicho que no se iba a ir, pero bueno. Y pues eh, después de que le justificó porque ella tuvo que hacer eso porque la atacaban demasiado, o sea, pagar troles. Eh, habló ella pagó, de, ah, ella
0: pagó troles en redes sociales para que acosara a los periodistas.
3: Para atacar a periodistas había y esa, mensajes. De, y
0: esa información, de, esa información la sacaron al público.
3: Sí, claro, porque uno de los troles que había trabajado con ella divulgó los chats donde ella hacía las transferencias y primero, <risa> bueno, dijo que eran donaciones, después dijo que eran campañas de salud. Nadie entiende por qué ella iba a estar pagando a ella de su bolsillo ah, campañas de sí. salud con troll. Y finalmente, pues, reconoció de que era porque era muy atacada, porque ella estaba harta de que todo la en contra ella y demás. Y bueno, eh, y bueno en esa conferencia... Eh, fue algo que nunca, que nunca la prensa había visto, digamos, una posición del gobierno como esa, no solamente por el adjetivo de sicario, sino también porque el presidente llegó totalmente eh, en un modo eh, confrontativo, llamando a los periodistas, eh, sentándole un fotógrafo a la par, al que estaba preguntando para que le tomara fotos, para que lo grabara, repitiendo su nombre constantemente cuando la persona hacía la pregunta, eh, burlándose de las preguntas, burlándose del trabajo de la prensa, etcétera, etcétera. Entonces, pues... No te puedo decir que ya estamos acostumbrados porque cada, cada semana pues, nos sorprende más, pero creo que al igual que ustedes, la convicción es que, que no queda otra que seguir echando para adelante, ¿verdad? Que más que nunca, pues nuestra labor es, es muy necesaria y es la que debe mantener pues hasta cierto punto la estabilidad de, de la democracia.
0: Estás clarita, Patricia. Mira, vamos a hacer a las 5:47 acá, cambiar el reloj. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, hablamos y me explicas por qué y cómo terminaron ustedes en esta lista de la Unión Europea. Vámonos al cambio y regresamos.
3: Ok, perfecto.
1: En breve regresamos con Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada.
0: Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en, @focopanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran. Antes de irnos con eh, el resto de la entrevista con Patricia, la periodista de eh, La Nación de Costa Rica, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet
1: Cuadriplica tus puntos de frente ¿Cómo? Es muy fácil. Por cada dólar consumido en combustible, son cuatro puntos que acumulas. Aprovecha. Es hasta el 15 de febrero del 2023.
0: Muchísimas gracias, Annette. Ok, Patricia, de nuevo, nosotros, eh, Panamá es cliente, ha sido de las listas negras, grises, de todos los colores. Costa Rica, sin embargo, es un poco ajena a esto. ¿Qué fue lo que pasó en Costa Rica y cuál fue la razón por la cual los incluyeron? Sí,
3: bueno, básicamente es qué fue lo que no hicieron para evitar que nos incluyeran, porque era una advertencia que ya venía desde el 2021 y un compromiso que había asumido el gobierno pasado de hacer una reforma a la ley para evitar, digamos, o para que no se siguiera exonerando a las personas que generaban eh, ganancias pasivas en el extranjero, es decir, compra de bonos, acciones, títulos de valor... Para que no hubiera esa doble evasión, es decir, porque aquí estaban exonerados y tampoco iban pues, a pagar impuestos en el país donde fuera que estuvieran comprando esas acciones. Entonces, pues ya la Unión Europea eh, nos venía advirtiendo y el gobierno anterior, el anterior ministro de Hacienda, se comprometió a que para el año pasado iba a quedar en agosto presentado un proyecto de ley para hacer esa reforma eh, tributaria que iba a ser aprobado para diciembre. No sé cómo ni por qué, porque el cambio de gobierno fue en mayo, o sea, no sé por qué él asumió ese compromiso en abril, a un mes de salir del gobierno, que era materialmente imposible de cumplir. La cosa es que, pues, obviamente tampoco era desconocido para el, el actual gobierno, porque el ministro de Hacienda de este momento era viceministro en el anterior gobierno, o sea, él estaba... Ah, ok,
0: bueno, sí, exacto. Sí. Él estaba finalmente
3: considerado y no, no fue... Ellos lo sabían desde hace nueve meses.
0: Ok, esa es claro, una de las preguntas que yo tenía. Yo como que, bueno, habrá sido, digamos, porque ver, puede que las transiciones eh, no siempre sean tan, tan suaves como se espera y puede que haya un cambio de información, pero si el man era viceministro del gobierno anterior, bueno, claramente estaba clarito lo que se estaba haciendo.
3: Estaban totalmente claritos y estaban, o sea, y, y desde que inició el gobierno, eh, el presidente y, y demás, todos estaban enterados. Quienes no estaban enterados al parecer eran los diputados porque, pues, en los nueve meses que llevamos, tampoco se presentó ni se hizo nada eh, por, por procurar la reforma de ley. Ahora entonces, pues no es algo que, que los coja por sorpresa y simplemente lo que han hecho hoy o, o que vienen haciendo desde ayer que se, que se estaba tomando el tema, pues es culpar al anterior gobierno, pero ellos tampoco hicieron nada, tampoco han hecho nada. Lo que han tratado es de pedirle más tiempo a, lo, a la Unión Europea para presentar pues, el proyecto y pues no, no les dieron más... O sea, todo, todo el, tiempo que pudieron haber gastado haciendo el proyecto de ley, lo que hicieron fue tratar de que les dieran más chance y pues obviamente no pasó, entonces ahora pues está corriendo con eso porque hay un compromiso nuevamente de presentarlo en marzo y tenerlo aprobado este
0: año. Y una pregunta, ¿cuál es el, cuál es el, 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 el balance de poder en la Asamblea? ¿Quién es, ¿Quiénes son los que tienen mayor poder en la Asamblea?
3: Pues están muy fraccionados, es decir, el, el partido de gobierno no tiene la, la digamos, la mayoría de diputados, sino que Bien. como aquí hubo una segunda ronda y demás, pues no fueron ellos quienes quienes escogieron la mayor cantidad de diputados. Entonces ese va a ser otra pues otro problema que van a tener que ellos y, enfrentar. Y, porque y,
0: no es y, fácil. y cómo le ha ido y cómo le ha ido a, a Rodrigo Chávez con su agenda legislativa, o sea, ha logrado la, la Asamblea ha logrado cooperar con él o no?
3: Pues en realidad ha sido muy pobre, digamos en cuanto a aprobación de, de leyes de digamos, que provengan directamente del Ejecutivo. Ellos agotaron su periodo de, de sesiones extraordinarias, que es donde se ven exclusivamente los proyectos que manda el gobierno. Okay. Entonces, pues, pues, en realidad han presentado poco y se ha aprobado poco. Entonces, no hay como un medidor para saber qué tan bien podría resultar. Nosotros venimos de aprobar una reforma fiscal muy fuerte hace tres años, cuatro años más o menos, que generó multitud de... Eh, huelgas y todo el tipo de descontento social, entonces habría que ver ahora cómo es tomada una reforma de este tipo, que pareciera no debería ser tan tan difícil porque no es eh, no afectaría a, a la mayoría de la gente sí, la de la... La
0: población es, principalmente es para, para la bueno, pero ustedes también tiene una, una, una población eh, digamos extranjera bastante considerable dentro de su país, que vive en el país y que, y, que, y que tiene, son precisamente quienes hacen este tipo de rentas y este tipo de movimientos de dinero, ¿no?
3: Sí, pero no podrían generar, digamos, demasiada presión social como para que cueste lo que costó claro, aprobar la reforma claro, fiscal.
0: Claro, claro, claro. Que la reforma sí, fiscal
3: se ha a los trabajadores y demás.
0: ¿Y hay consenso, digamos, consenso político en el hecho de que, bueno, que entrar a en la lista es malo y de que deberíamos salir de la lista? ¿O cómo, cómo ha sido la reacción? Sí,
3: claro que Sí, claro que sí. Lo que pasa es que como está tan reciente y como te digo, la Asamblea no estaba enterada, quienes estaban enterados eran en el Ejecutivo, por decirlo así, entonces, pues, ahorita lo que hay es eh, una reacción del gobierno, pues, de momento de, de culpar al, al gobierno anterior, la urgencia ah, que es, ya se Esa
0: de... es la otra pregunta que tenía si están activamente culpando al gobierno anterior.
3: Totalmente, de todas formas ellos lo culpan absolutamente de todo, siempre pase lo que pase, siempre la culpa es del, del gobierno pasado. Pero en esto totalmente sí, podríamos decir que en parte tienen razón, pero eh, si hubiera pasado hace meses, ya ellos tuvieron también suficiente tiempo y conociendo la situación pudieron pues haberlo evitado. También otra cosa que hacen es, es minimizar los, las consecuencias, nada más dicen que es un asunto reputacional, pero en realidad pues ustedes mejor que nosotros saben que no es simplemente un asunto reputacional, ¿verdad? Y estamos hablando de inversión extranjera, estamos hablando de mecanismos okay. de financiamiento, un montón de cosas,
0: ¿verdad? Sí, más que tanto, y bueno, yo sé siempre la pelea aquí, el tema de cómo afecta principalmente a los bancos. Eh, los bancos cuando van a hacer negocios en el extranjero, eh, a pedir plata prestada para financiamiento y eso, siempre se encuentran con, con, con el hecho de que es difícil, eh, digamos, hacer entablar esa relación. Y eh, la otra cosa que, af que afecta, que bueno, ustedes también eh, habría que ver es, eh, eh, sobre todo a las personas eh, cuando van a abrir cuentas en el extranjero. Eh, para nosotros y siempre. también
3: las empresas que quieren venir a instalarse aquí también, por supuesto, ¿verdad?
0: Correcto. Y siempre pues, tiene sí. ese, tinte, ¿sabes? Ese, ese tinte de que cuando estás en ese tipo de lista siempre es como que una preocupación como extra. Patricia, muchísimas gracias por, por, por acompañarnos y por ayudarnos a, a entender un poco. De nuevo, bienvenidos a, 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 al, al grupo de, de, de paraísos fiscales de Latinoamérica.
3: Un poquito, pero como pintan las cosas este año, nada, nada es predecible
0: puede ser, bueno, en teoría ustedes están trabajando para salir en octubre, que es cuando sale la próxima, la próxima, ¿no? Así que, bueno, un par de meses. meses. Sí, van a trabajar, que es muy
3: distinto. No están trabajando todavía.
0: Están ah, diciendo bueno, que... Exacto. exacto, eso es lo importante. Están diciendo que van a hacer, Todavía no han hecho absolutamente nada. Así que vamos a ver. Eh, no, yo creo que por eso te digo, yo creo que mientras haya como que consenso político en el hecho de que es importante, y como tú dices, digamos, las personas afectadas no son necesariamente la población en general, yo creo que no va a haber problema. Muchísimas gracias a, a Patricia. Seguro cuando haya más noticias de Costa Rica la tendremos en el programa, como siempre, que es un placer. Gracias, Patricia. Y, gracias a todos. Entonces, un saludo. Hasta luego. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Yo quiero mandar dos saludos. Uno, mi papá, que está de cumpleaños el día de hoy. El señor Vladimiro Lopera está de cumpleaños hoy. Le deseo un feliz cumpleaños. Eh, y también para mi novia Miranda Mora, eh, hoy en día de San Valentín. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5.